0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, 285 está no ar. Um podcast quente, muito quente, aqui na Zona Sul de São Paulo. 11 horas e 15 minutos, horário que estamos gravando, 45 graus. E também na zona sul, Natan Leal, um pouco
1: perto aqui de onde eu estou, como está? está hum, tá insuportável, está é, insuportavelmente quente, está é, tá, tá mais quente do que o Benfica Sporting, está mais quente que o Benfica Sporting desse domingo.
0: Boa. Como diria um grande narrador esportivo, o Reinaldo Costa, de rádio, está um, caro... um calor ensurdecedor. Leonardo Bertozzi, o... está quente, assim como o segundo tempo de lazio e Roma?
2: Ah, é, olha Alex, faltou só bola, né? O resto todo teve, né? <risos> em campo, foi... é. é, não, Nossa, decepcionante. Ainda bem que o Jean não está aqui, cara, porque foi, foi, foi ruim, viu? Foi. <risos> Talvez acho que foi o pior jogo do fim de semana.
1: Foi ruim, foi ruim. Ah, uma... é... É na Europa. Na Europa. É, na Europa. Porque, é, 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 é. É. Aqui no Brasil sempre não tem senhor. candidato.
0: <risos> Se eu ia falar City One, mas é melhor não. É. É, são vários. É, Gustavo Hoffman, Raio Valecano e Girona foi quente. Foi pra, quente.
3: para esquentar um pouquinho aí, né? Foi quente, tudo bem? Um grande abraço para vocês. Mas com temperatura é, amena aqui em Madrid, né? Vocês estão tudo passando calor aí. Muito. Agora são 11, 15 da manhã. 11h15, olha aí, 3h15 da tarde aqui em Madrid nessa segunda-feira, no horário da gravação. Deixa eu ver, 18 graus agora, tá tranquilo. Temperatura de outono, cegado, deu uma esquentada, semana passada tinha feito frio, aí agora tá, tá de boa, tá fazendo 18, 19 graus de dia, baixa para uns 10, 11, 9, assim, tá sossegado. Tá é bom pra trabalhar, sim.
0: É bom, é bom. Ó, 11
3: horas, como nós falamos
0: aqui, estamos gravando às 11:15 h 15 11h16 agora, no relógio do celular está marcando 36 graus em São Paulo. Não chegou meio-dia ainda. Mas falando em quente, em temperatura quente, jogo quente, começamos a Inglaterra com um jogaço, Léo, Stamford Bridge. Que loucura, um 4x4 sensacional para a Chelsea Manchester City.
2: Foi demais, né? Foi demais. É, é, e acho que para o Chelsea, principalmente, tem um significado muito grande. Você pode até falar ah, para o City, dois pontos perdidos, ok. Tá no, tá, no, tá no pacote, né? Empate fora de casa, por mais que você estivesse ganhando até o finalzinho do jogo dá, dá para aceitar o resultado como um resultado normal. Agora, a semana do Chelsea foi uma semana de afirmação, né? Porque você olha o 4x1 do Tottenham, mas aí você fala ah, 11 contra 9 o jogo ficou muito a favor, embora o Chelsea já viesse melhorando no 11 contra 11 Esse jogo não, o Chelsea fez um jogo grande contra o melhor time do mundo hoje, né? E fez um jogo em que, no final das contas, o um empate no final premiou o esforço da equipe. Tem várias coisas legais para destacar, o gol do Thiago Silva, né? O, o quarto jogador com 39 anos ou mais a marcar um gol na história da Premier League. O próprio Cole Palmer, que é um jogador que estava no sítio no começo da temporada, querendo jogar mais, né? Foi bem nos primeiros jogos, mas queria ter um espaço como titular em outro clube. E encontrou no Chelsea esse espaço. Hoje foi convocado para a seleção inglesa para lugar do Madison. E é muito merecido, né? Uma convocação que premia muito esse, esse esforço. E uma coisa que a gente falando do Chelsea aqui, que era, a gente olhava para a tabela e olhava para os jogos e fala, cara, é, não está batendo, né? Tanto é que o Chelsea de 12 jogos, ele em 11 teve mais expected goals que o adversário, 11, só um não teve, e vários desses jogos eram aqueles jogos que o gol não saiu, o gol não saiu, o adversário ia lá marcar, Aston Villa foi assim, é, Brentford foi assim, então era, era, esse, era esse tipo de jogo, né? Agora, tem jogadores muito bons, jovens e muito bons. O, o, o Thiago Silva parece aquele meme do, do tiozão no meio da, da garotada, né? <risos> <risos> o cara que já viveu aquele meme do, 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 do mestre das tartarugas ninja, sabe, andando com, com a tartaruguinha <risos> pequena. Aquele meme lá é o Thiago Silva. Mas tem jogadores bons, tem técnico bom, sabe? É... O Poquetino é muito bom técnico. E, e acho que o, o alento do Chelsea é ver o, o, o desempenho contra o, o Big Six. Sempre entregando, não perde para ninguém do Big Six, né, e fez jogo bom contra o Tottenham, fez jogo bom contra o City, fez jogo bom contra o Arsenal, é, vai melhorar, eu acho que assim, é, não dá para descartar o Chelsea de briga por, por vaga europeia, vaga em Champions League, até pela possibilidade de serem cinco, né, mas eu achei, mais do que qualquer coisa sobre o City, o City qualquer novidade, né, mais dois gols do Haaland, continua com média absurda desde que ele chegou... A Premier League, se não me engano, desde o Dortmund, são 36 jogos de campeonato com dois gols ou mais. É uma coisa absurda. E... Mas, para mim, a notícia é a afirmação do Chelsea. Porque, daquela desconfiança do, ah, mas foi o 11 contra 9. Não, o Chelsea fez um grande jogo. O Chelsea mostrou que a, a melhora ela é real e que o torcedor, com um pouquinho de paciência, pode ter perspectivas boas para o futuro. né?
3: E teve que correr atrás do resultado várias vezes, né, Gustavo? Isso demonstra força do grupo, força do time, acho que o ponto principal o Bertozzi tocou já, é, é um grupo muito talentoso, você tem muito talento ali, em todos os setores do campo, né? da defesa ao ataque, você tem um grande treinador, que já fez grandes trabalhos na própria Premier League, então é, é, é ter um pouco de paciência para o ajuste acontecer. E quando você fala de paciência para a acontecer no principal campeonato do mundo, você vai tomar pancada pelo caminho, e é o que tem acontecido com o Chelsea em alguns momentos. Brigar por vaga em Champions League, mesmo com cinco, eu ainda acho difícil para o Chelsea, porque é uma equipe muito irregular. E quando a gente fala de briga por Champions, o quinto colocado hoje é o Aston Villa, que tá do Unai Emery, que está fazendo um trabalho excepcional que tem regularidade jogando grandes partidas está com 25 pontos, são 9 a mais do que o Chelsea é, nesse momento, o Chelsea é o décimo com 16 então é, acho que para o Chelsea brigar realmente por Champions vai precisar de regularidade não apenas contra os times do Big Six
1: o que eu achei interessante é que o Chelsea conseguiu é, criar uma dinâmica para o jogo que deixou o Manchester City muito desconfortável o Manchester City gosta de jogar com controle Controle do jogo como um todo. Faz isso por meio de ter o controle da bola. Né? O Manchester City fica com a bola no pé e daí constrói suas jogadas com paciência. É... Quando o adversário pega a bola, o Manchester City faz muita falta. O time faz muita aquela falta tática de... para recuperar a bola. Porque ele é... tenta rapidamente recuperar. Se não recupera, já comete falta para não deixar o adversário aproveitar as linhas altas do... que o City deixa. Mas nesse jogo, o Chelsea foi para uma trocação e o jogo virou tiroteio. E, e, por exemplo, foi o segundo jogo com menos posse de bola do Manchester City na temporada, 51, uhum. é, 55%, é, só contra o Arsenal é, teve menos, foi 51 a 49, né? com, com vantagem para o City, mas quase meio a meio, nesse foi 55 a 45, o Chelsea ficou com a bola, é, ficou muito tempo também dando as cartas, foi o jogo em que o, o, o Manchester City mais cedeu finalização certa, de longe, o máximo que ele tinha cedido de finalização certa é, na temporada tinha sido, tinham sido quatro. nesse foram 9, mais que o dobro. E o expected goals, contrário ao City, foi absurdo, porque o Manchester City só teve um jogo em que o Manchester City na Premier League tinha é, cedido mais de um gol esperado do adversário para o jogo contra o Fulham, que o Fulham podia ter feito 1,4, o jogo foi 5 a 1 para o City. Esse jogo foi 2,9 de expected goals para o Chelsea. Ou seja, é muita finalização e muita finalização em boas condições. né, Finalização com gol aberto, finalização que tem um, um gols esperados altos, né? De 0,8, 0,6, 0,5. Muita é, finalização em boas condições para o Chelsea. E acaba... Inclusive, em Expected Goals, o jogo foi 2,9 a 2,9. Foi empatado, foi incrível isso. Então, o Chelsea foi para um tiroteio que deixou o Manchester City muito desconfortável, tanto é que, assim, e assim, daí a sensação de quem está vendo o jogo, você tá vendo quando o, o Manchester City faz o 4 x 3 aos 41 minutos do segundo tempo, dava uma sensação de que, olha, do jeito que esse jogo está louco e os times estão se agredindo, se agredindo do ponto de vista de ataque, não de agressão física, tá? Então, se agredindo em campo, é perfeitamente cabível que faltem uns 10 minutos ainda para o jogo acabar, daí tem 10 minutos, o você pode perfeitamente empatar e empatou. Né, e empatou. Então, foi um jogo muito interessante. Acabou me lembrando um outro duelo Poquetino Guardiola, que foi o um jogo lá da Champions League, 4x3, para o Chelsea é. que classificou o Tottenham. Classificou o Tottenham para a semifinal da Champions League. Me lembrou muito aquele jogo em que o Poquetino também faz o Tottenham ir para o tiroteio contra o Manchester City e o Tottenham se classifica nos gols fora de casa, né? Que tinha vencido por 1x0 em Londres, perdeu por 4x3 e Manchester e ficou com a classificação. Me lembrou muito aquele jogo. É, talvez até tenha, tenha sido uma referência proposital do Poquetino mesmo chegar e falar, ó, vamos, vamos para o jogo assim que, que os caras vão ficar desconfortáveis e isso é bom para a gente.
2: Detalhe é que via, via, via opta, né, é a primeira vez na carreira do Guardiola que o time dele faz quatro gols e leva quatro gols no mesmo jogo, nunca tinha acontecido, é... não sei o que vocês acharam do lance do pênalti no Haaland, é... eu vi muita gente falando que ele fez falta antes e tal, eu acho que tem um empurra-empurra ali, um puxa-puxa com o Cucurelha, mas... Não sei se ele fez falta, assim. Eu, eu não acho um absurdo a marcação do pênalti, não. Aliás, eu acho que a arbitragem do Anthony Taylor não foi um, um fator tão grande assim no jogo. Teve, a, a arbitragem foi muita discussão nas últimas semanas da Premier League, né? Mas acho que foi um jogo que conseguiu ficar maior que a discussão de arbitragem finalmente, né?
1: É, eu também, não, eu também não vi tanto problema assim, não. É aquele pênalti que, se o juiz não, não marcasse, eu entenderia por não, causa se desse não agarra tá garra. É, é é, e na Inglaterra, em geral, eles são um pouquinho mais liberais do que esse agarra-garra. Mas no final das contas o Cucurella chega e dá um agarrão um pouquinho dá um golpe de judô ali, né? E daí isso ficou mais marcado, eu também acho que achei que não foi um grande problema.
0: É, olha só, nós tivemos, então. Aliás, teremos Liverpool e City Liverpool, tá? Assim que voltar a data FIFA. Uh, Liverpool venceu o Brentford... O Arsenal venceu o Burley e o Tottenham. Olha, tomou dois gols. Perdeu de virado para o Wolverhampton. Nos acréscimos. Nos acréscimos. Coitado Renato Sinise. Vamos lá. Ó, então a tabela ficou assim. O City, 28. Liverpool, 27. Arsenal, 27. O Tottenham, com a derrota, despencou para 26. Era o líder do campeonato. Esses são os quatro... Uh, dentro do G4, o Aston Villa tem 25 pontos dá pra dizer que temos 4 aí na briga pelo título né Gustavo?
3: Não acho não acho Você que o Tottenham, vai tirar o Tottenham assim? sim, não acho que o Tottenham vai brigar pelo título, já não era a expectativa Tottenham vinha surpreendendo é, a gente está com 12 rodadas a equipe já não lidera, mas está próxima ainda de City, Liverpool e Arsenal só que City, Liverpool e Arsenal tem campanhas muito consistentes, consistentes e muito fortes é, pra mim a briga pelo título vai ficar aí com o City sendo grande favorito seguindo como o melhor time e como o principal candidato não acho que o Tottenham vai ter perna não acho que o Tottenham vai ter fôlego para brigar com esses três, e, e, e vou além, acho que na parte técnica mesmo, técnica, tática, é uma equipe que está abaixo dessas outras três, a gente imaginava, projetava o United brigando também lá em cima, o United é uma decepção, o Tottenham foi uma surpresa positiva, depois de 12 rodadas, com essa campanha tão forte, os últimos resultados deram um baque sim, não acho que o Tottenham vai despencar, não é esse o ponto, só não acho, só não acredito que o Tottenham, com o time que tem, vai conseguir brigar pelo título com o City. A gente está falando de briga pelo título com o City. Quem vai conseguir ficar nessa corrida? O Arsenal, na temporada passada, quase aguentou até o finalzinho. Nessa temporada está mostrando força e consistência para brigar novamente. E o Liverpool melhorou da temporada passada para essa. O Salah vem jogando bem, os reforços que chegaram refizeram o meio-campo, e jogando muito bem. Então você tem um novo Liverpool mais forte do que o ano passado e que eu acho que vai ter perna pelo, pelo, pelo elenco que tem para brigar pelo título também.
2: E por mais que, que a gente lembre que o Tottenham não tem competição europeia, né? que é o caso do Chelsea também, é, é muito azar junto, né? É, tava tudo dando tão certo, aí de repente é Madison, é Van de Ven, o Madison... Melhor, melhor contratação da Premier League até agora na temporada Vander vem um zagueiraço rápido encaixou no time voando de repente você perde os dois até a virada do ano e é um período de calendário terrível é, o Richarlison por mais que não viesse voando é uma alternativa também que poderia uh, jogar e vai ficar fora por causa da cirurgia aí você tem a suspensão do Romero que aí é culpa dele tá. suspensão do Romero não é azar, é culpa dele de, de pegar três jogos pela expulsão direta, mas o Tottenham não tem esse elenco todo, né, para suportar uma uma perda simultânea de tantos jogadores importantes. Claro, dava para segurar o resultado, dava, mas é, eu, eu acho que é, eu tô com o Gustavo assim, acho que, é, é, ao ser mais suscetível a, a perder dois, três jogadores e cair de rendimento, eu acho mais difícil acreditar no Tottenham. Mas o campeonato do Tottenham é a Champions League, é chegar à Champions League. Né? Acho que ninguém nunca cobrou do do Big End que chegasse ao título seria uma coisa fantástica, mas acho que não dá para se iludir com isso não. E Sala... lembra quando falava que o Salah era One Season Wonder, né? Uhum. Jogador de uma temporada vai ficar nisso. A... a impressão que eu tenho, cara, é de que assim no final da carreira do Salah a gente vai ter que olhar para ele de um... de um tamanho absurdo, viu? E o engraçado é que todas as assistências do Darwin Nunes no, no Liverpool na Premier League foram para o Salah, né? Todas, todas as sete. Ele não dá assistência para nenhum outro jogador só. Para é... o Salah o, o,
3: o Salah, desculpa o, Biratão, o Salah acho que caminha Para ser o, o, o maior Jogador africano na história porque a gente é, tem... tem gente
1: que discute isso Sim, Sim porque assim, eu... a
3: disputa é pesada Com Samuel Eto'o, com Jorge Weá, Com Didier Drogba A disputa não é simples, ela é muito pesada Mas a carreira, a trajetória do Salah Acho que leva a isso
1: É, tem que ver se considera, por exemplo o Eusébio Fonteni como africanos Ou como europeus também porque daí seriam mais dois mas, nomes vamos, vamos, pesadíssimos mas, nessa, nessa Vamos pensar escuta. em seleção
2: para ficar mais fácil. Exato.
1: Futebolisticamente
0: <risos> falando, eu acho, que é, é, eu acho que é o padrão é, de discussão. gostamos é. somos.
1: Agora, dessa, dessa, eu acho que a briga do Tottenham, de fato, é mais pelo quarto lugar. E que, essa, acho que parece que hum, talvez essa rodada tenha, tenha, tenha inicio, seja o início de, um, de uma divisão ali, que vai ter os três primeiros, daí City, Liverpool e Arsenal. É, e depois vai ter uma briga ali por Champions League. E aí você olha a tabela, tem uma questão interessante: que o Manchester United em, em sexto lugar, à frente do Newcastle, e, bom, tá só cinco pontos atrás do Tottenham, quer dizer, tá na briga. É, essa é uma posição do Manchester United que eu acho absolutamente enganosa. Absolutamente enganosa. O time não tá jogando um grande futebol, é, ganhou é, nessa rodada do Luton Town, mereceu ganhar. Na, no jogo mereceu ganhar mas não, continuou também não jogando aquele super futebol considerando o nível do adversário que o adversário está lá embaixo lutando para não ser rebaixado o, o, o Manchester United ele tem é, Só que ele não empata né ou ele perde ou ele ganha Ele tem cinco derrotas que é um número muito grande mas quando não empatou ele ganhou então por isso que ele fez muito ponto agora as vitórias do United Wolverhampton Nottingham Forest Burnley Brentford Sheffield United Fulham e Lutontown. não ganha de nenhum time é, na metade de cima da tabela além de tudo Todas essas vitórias por um gol de diferença, sempre ali no sufoco. Mesmo contra Burnley, Sheffield United e Luton Town que estão lá embaixo, o Manchester United sempre na conta do chá. Então, é, é, é um time que, é, se não melhorar o nível de futebol, não vai sustentar essa posição na tabela. Para sustentar essa posição na tabela, vai ter que melhorar o nível de jogo. Jogando o que está jogando, a tendência natural é... Alguns jogos acabaram empatando. É começar a tropeçar mais e, e, e perder mais, mais terreno.
3: E só um detalhe, para não perder o gancho de, dessa conversa, né, United, Tottenham. Sabe com quem que o Tottenham joga na próxima rodada? Aston Villa. Hum,
2: hum, bom jogo. É, bom jogo. Eu acho, é, eu acho que é um
3: jogo para mostrar, assim, ou você começa a já a reagir para se manter ali, ou você perde a posição próxima Villa, bem na sequência. Que,
1: esse, acho que esse é o bloco que briga pelo 4 é. do G4, Sim, né? Que é o Tottenham, Aston Villa, Newcastle e o Manchester United de assim, se melhorar o nível, né? Porque a pontuação é, deveria, até permite né? que ele brigue. Mas. É... Aliás, falando em Manchester, eu tava esquecendo aqui, mandar um abraço pro Zé Wilton. Cruzou, cruzou comigo na rua, cruzei com ele no ai, semáforo, ai. ele começou a buzinar. Eu virei, tava parando no ser mal, ficou só eu virei por lado assim, foi que eu fiz alguma coisa, tudo. De repente ele. Adoro vocês! ou se vocês no futebol no mundo, o coração aqui, torcedor do United, tá apertado. Então, um abraço pro Wilton.
0: Aliás, é, é, deixa eu mandar um abraço. Eu, infelizmente, eu esqueci o nome. Na sexta-feira, no estádio no Morumbi, no show do Red Hot, uh, encontrei o um fã de esportes, ele virou para mim e falou assim: você é um apresentador da televis de televisão? Eu falei, sim, pode ser. Ele, cara, eu. eu, eu ouço toda semana o futebol no mundo e fala ah, não não falei, pô obrigado eu falo não você tá eu tô falando sério eu falei pô obrigado aí o show rolou a esposa dele veio falar falei, ele está emocionado
2: <risos> mas ele não
0: vai mas ele não vai te pedir uma foto é, eu falei tá bom vamos fazer uma foto então e ficou absolutamente emocionado eu, aliás assim como ele dezenas de pessoas uh, abordaram lá no estádio morumbi foi bem legal mas você falou dali da briga do quarto ali né léo o hum. o rio Castro, que semana hein
2: é, então, foi mal na Champions, é a zica do Donan, né? A zica do Fernando Campos, eu costumo dizer que é, é isso que tá acontecendo. Perdeu, perdeu pro o Malt do Iraola por 2 a 0. Agora, também, assim como o Tottenham, né? Tá dando azar com, com a questão das lesões, né? O, o, dessa vez foi o Almirão que saiu machucado, foi até cortado da seleção paraguaia, saiu machucado no primeiro tempo ainda. Então você já tem aí o, o, o Isaac fora, você tem a questão do do, do Tonale, né, que vai ficar fora da temporada aí por causa das apostas é, então, quer dizer, nesse, nesse jogo né você teve um meio campo com o Willock, Longstaffs e o garoto Miley então, tá, tá, tá pegando um pouquinho também a questão do elenco, eu acho pro, pro Newcastle e, e num momento crucial da temporada é, vai, vai, vai ser mais um time desse bolão aí que o Biratan falou de briga por vaga em Champions, né, porque eu não acredito também em briga por título mas acho que deram azar com algumas questões também, né? E uma coisa que a gente vinha falando semana passada, até durante a SPNFC. E essas rodadas finais de Champions League, né? Então você vai ter sempre, vai estar sempre conciliando jogos pesados de Premier League e jogos que você não pode perder na Champions League. Num momento em que você não está com todos os seus jogadores, ou em melhor forma, ou à disposição. Então acho, acho que pode ser um novembro, dezembro complicado aí para o time.
0: Aliás, teremos depois PSG o caso eu pedi para o nosso querido Matheus Suman fazer um vídeo lá do, do lá de Paris que ele estará no jogo. Eu falei assim, então você grava já manda o chupa do não por favor essa é a sua <risos> essa é a sua tarefa. Vamos para Espanha agora Gustavo que tal Vaiquecas do sábado para
3: começar o seu sábado ah, sempre seu muito bom né Vaiecas é legal demais eu eu sei que eu, eu eu sei que eu sou um repetitivo desiquem os caras é, pois é. os caras é, também. É, assim, muito... Era a melhor sequência na história do Raio Baecano na primeira <risos> E Eu fui, zona, e eu fui soltar no perder. grupo,
0: né? Eu fui soltar no grupo. Raio, tipo, agora vai. Pra quê, né? E,
3: mas, meu, o jogo foi bom demais. E o Raio tava jogando bem. É que o Girona hoje é um dos melhores times da Espanha. Tem um poder de reação muito grande. É uma equipe que não se abala quando sai, sai atrás do placar. Mais uma virada. É, Bahia é espetacular, tava com um clima sensacional no estádio, completamente lotado, todos os ingressos vendidos, então a torcida do Raio encarou aquele jogo mesmo como um jogo grande, né? jogo contra um adversário, o Girona não é grande, mas contra um adversário que é líder do campeonato, e o Raio vinha na sua melhor sequência na história, oito partidas sem perder por La Liga, nove no geral, se a gente somar, contar também a Copa do Rei, a equipe embalada, jogando bem, começou muito bem, fez um a zero com cinco minutos com Álvaro Garcia, teve chance para fazer dois a zero, Teve bola na trave, foi, na verdade, um festival de bolas na trave, né? Dos dois lados, porque foi uma partida bastante ofensiva, dois times que foram para o ataque. E o Girona, insisto, o que mais o que me, mais me, me surpreende na postura do Girona em jogos assim é que o time não se abala. E, e, e há alguns jogos, eu tenho parado para analisar um pouco mais a química dessa equipe, né? E quando você olha a escalação, você pega o time principal do Girona, você percebe que eles conseguiram montar uma equipe com. Jogadores que conhecem muito bem o futebol espanhol, que estão acostumados a jogar La Liga. Jogadores que têm tamanho internacional, que é o caso do Daley Blind. Quando você traz o Blind para o seu time, você está trazendo um multicampeão, jogador de seleção, que só jogou em clube grande na Europa, que conhece o que é brigar por título, sabe o que você precisa ter no vestiário para brigar por título, entende isso. É, e talento jovem, e que vem se destacando, que é o Savinho é um dos melhores jogadores do campeonato espanhol, não apenas do Girona. Tá jogando com uma confiança absurda no um contra um. Até depois do jogo eu entrevistei ele também. Então, assim, o Girona acho que é, conseguiu montar um, um elenco para jogar essa temporada de La Liga com uma química bem interessante, conseguindo é, agregar pontos fortes para você ter uma equipe equilibrada. E, e tá dando certo demais. Virou o jogo virou um jogo assim, com bola no chão jogando, pressionando, insisto foi uma partida muito aberta, o Raio poderia ter feito o segundo gol, foi um jogo tecnicamente de alto nível, muito bom mesmo lá em Bahia. É... e o Girona tem 11 vitórias em 13 rodadas <risos> são 11 vitórias em 13 rodadas depois do jogo eu perguntei para o Mitchell, eu falei, Mitchell eu sei que todo mundo pés no chão e tal, mas todo mundo já se lembra do Leicester, e aí? Onde que esse time pode chegar? O Mitchell veio com uma resposta mais tranquila. Não, a gente tem que ter tranquilidade, trabalhar, é, olhar a frente. O, só só para vocês verem o, o que vem fazendo o Girona. Na história de La Liga, só dois times, dois clubes, tinham conseguido, pelo menos uma vez na história, uma sequência de seis vitórias seguidas fora de casa. Barcelona e Real Madrid. Só agora o Girona também. Então é realmente uma campanha assustadora de um time muito consistente, mas um time que não tem tanto banco, um time que não tem tantas opções do banco de reservas. Então, por enquanto, está dando muita sorte sorte e competência. Né? Você tem, um, você tem um, um trabalho de preparação física, tudo muito bem adequado para a sua realidade, para o seu time, e aí você consegue prevenir de lesões também. Mas claro que existe também o fator sorte. É, tem lesão que não é questão de prevenção, tem, tem lesão que é azar. E o, e o Girona tá dando sorte, porque o banco, você tem o Ian começou no banco de reserva, você tem o Stuani que é um jogador que conhece bem demais o futebol espanhol e mete muito gol. Você tem o Pablo Torre, que é um talento, o Portu, que é um jogador sempre útil, mas não é um banco com profundidade. Então, para o Girona, seguir nessa toada vai depender muito é, da manutenção do seu time principal, que tem realmente, como eu falei, uma química muito legal, unindo experiência, jogadores internacionais e o talento jovem.
0: A única derrota, né, Léo? Foi para o Girona. Para o Real Madrid, Madrid.
3: né? A única, a única
0: derrota do Girona no campeonato.
2: Num jogo em que eles em até, come... é, que eles até começaram bem, mas aí tomaram o gol e o Real Madrid fez o que faz, né? O... Porque é, é legal destacar isso. Pelo amor de Deus, hein, gente, não é um menosprezo a maior história do futebol mundial que eu conheço, que é o título do Leicester. Mas o Leicester foi campeão num ano ruim do Big Six, né? O concorrente é, era o Tottenham, é... né? Isso. É... De novo, pelo amor de Deus, o Leicester ser campeão inglês não tem nada que tire o mérito. Mas o Girona está liderando no momento em que o Real Madrid, de 39 pontos, tem 32. Que o Barcelona, de 39 pontos, tem 30. Que o Atlético de Madrid, de 36, que tem um jogo a menos, tem 28. É, Barcelona, o Real Madrid perdeu um jogo, o Barcelona perdeu um jogo, o Atlético de Madrid perdeu dois. Não, não é, sabe, que ah, ele está liderando porque os outros estão ridículos. Não, eles têm 11 vitórias de 13 jogos. 11 vitórias de 13 jogos, quer dizer, isso aí é, o, é igual o, o sabe, é igual o melhor Real Madrid do Mourinho, é igual o melhor Barcelona do Guardiola, é igual o melhor Atlético do Simeone, é, é gigante o que o Girona está fazendo, gigante. E a gente tem sempre reforçado aqui, olha a distância para o quinto, 10 pontos. Né? O, o realista do Girona agora é esperar a Champions League, e está ótimo já. O novo Leicester não vai aparecer todo dia, se aparecer, ótimo também, a gente ama essas histórias. Mas o mais legal é que, assim, não é que o Girona lidere porque os, os grandes estão mal. Não é. O Girona lidera porque ele está fazendo um campeonato fantástico.
1: Ah, mas até por isso eu acho que é mais difícil para o Girona. Claro. É, porque o, 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 o Girona tem que, ter, tem que ter um nível, tem que ser impecável. O Leicester podia ter alguma margem. E, e, e tem um negócio, né? O Leicester vai abrindo frente, que como, de fato, os, os grandes times da Inglaterra não estavam também naquele ano que o Leicester abre uma vantagem, que ele dá até alguma tranquilidade, então mesmo na reta final, ele jogava com uma margem ali. Então o time não jogava tão pressionado quanto o Girona tem jogado. É, Para se ter uma ideia, depois de 13 rodadas naquela temporada, o Leicester já era o líder da Premier League com 28 pontos. 28 pontos é a um pontuação do Atlético de Madrid com um jogo a menos. É. O, o Girona tem 34, tem 6 pontos a mais do que tinha o Leicester nessa altura do campeonato, naquela temporada. É, outra coisa é que o Leicester é um clube, dentro do cenário inglês, maior do que o Girona é no, dentro do cenário espanhol. O Girona é um clube ioiô da Espanha, mas um ioiô muito mais, que passa sua história muito mais tempo na segunda do que na primeira. O Leicester é um time. É um clube é um pequeno, pequeno mesmo. Sem É um menos clube pequeno, é um clube é, pequeno é um clube pela pequeno. história
3: do futebol espanhol.
1: Não é, por exemplo, um. Um, sei lá, é... um Cadiz. O, cl... o Cádiz é maior que o Girona. O Cadiz tem muito mais temporadas em primeira divisão, Sim. tem, tem uma tem uma história maior, tudo. É... E olha que eu peguei um clube que também é pequeno, assim, não tô pegando um. Não tô nem pegando um Bet, né? tô pegando o Cádiz. O Cádiz é maior que o Girona. Né? O, o Maiorca é maior que o Girona. Né? Então. O, é, é de fato muito surpreendente então tem é que assim, claro que o Girona fez uma temporada passada boa, foi décimo colocado, então ele chega nessa temporada já com expectativa de pelo menos ficar ali brigando no meio da tabela, né, agora tem muito torcedor do Girona que eu imagino que tenha como seu, sua, seu objetivo mínimo assim, se escapar do rebaixamento tá bom o Girona com a pontuação que tem hoje tem ano que ele já teria escapado no rebaixamento. Tem ano que, o, que com 34 pontos, um time não rebaixou. Os rebaixados tiveram menos que 34. No ano passado, não. No ano passado, teria, teria, teria precisado de 42 pontos para escapar. Né? Mas o Girona, parece que a escapou do rebaixamento em um terço do campeonato. Né? Então, a situação do Girona... Se, se o Girona se apegar ao quão surpreendente é e ficar pensando nisso, ele, ele se tira a pressão. E joga a pressão para os outros. O Girona não pode ficar também se achando que, nossa, estamos tão perto assim do Girona. Esquece. O negócio, por enquanto, é escapou do rebaixamento. Agora o negócio, por enquanto, é ficar pensando em vaga europeia. E, e vai degrau a degrau ali para tirar a pressão. Mas é difícil sustentar, né? Até porque aquele time do Leicester, no final das contas, a gente acabou descobrindo que era melhor do que muita gente achava. Tinha Vardy, tinha Kanté, tinha Marreis, né? Tinha mas uns caras ó, bons Miratã. ali que ninguém conhecia.
3: É, mas olha é... só. O, o, o Savinho tá surgindo bem. Então, o, o Dovbi que tá se provando um ótimo atacante. Você tem o Ian Couto, que tá no banco, mas é um outro jogador que tá na seleção brasileira hoje em dia. Né? Assim, tem, tem, tem um talento. É... Novo ali, não necessariamente então, novo de idade né Mas jogadores que estão surgindo, se destacando Agora
1: Então não, eu quero falar do, do Girona que assim, Aquele time do Leste a gente viu depois que o time era melhor Esse Girona a gente ainda vai ver lá no futuro que, que O quão bom esse time realmente era Mas É, é isso entendeu? O, o Girona ainda é um time Que, que ainda está com essa coisa de ser uma grande Grande surpresa e uma interrogação aliás, Até sobre Até onde esse time pode chegar Mas olha, vaga em competição europeia já vai ficando é, bem considerar. possível sim, Já, sim. já ah, Eu não tô nem falando de Champions, pelo menos Estou falando em Co competição Europeia como um todo
0: Ô, Gustavo, é, conte-nos Como foi a sua, a
3: sua sequência de sábado? Peguei o metrô Lá na estação de Portasgo Que é a estação que leva é, ao, ao estádio do, do, do Rayo Baecano ao, ao campo de futebol de Baecas. E aí você pega a linha 1 Vai para o norte Faz a baldeação, a baldeação é em Tribunal, é estação. Aí depois você pega a linha 10. A linha 10 é a linha que, que corta Madrid, assim, na, na vertical, né, que vai para Tiamartim, aí você desce na estação Santiago Bernabéu, desce na porta, você sai de uma porta do estádio até outra porta do estádio, de metrô, 30 minutos, mais ou menos, tranquilo, sossegado. O beleza, metrô lá, lá pro Bernabéu tava cheio já, né, aí, aí eu já peguei o metrô lotado, né. Mas... De uma porta de estádio a outra, 30 minutos, saindo do sul de Madrid e indo até a região central, mais para o no... norte. né? A Tia Martim está um pouquinho mais para o norte, na... na capital espanhola. É, o primeiro jogo foi às duas da tarde, pelo horário de Madrid. O segundo, às nove da noite, aqui no horário, no horário espanhol também. E tinha gente que estava fim de jogo, viu? É, tinha. Tinha não, gente é... que estava muito é demais, afim de jogo. É... Nossa senhora! O Vinícius Cinco comeu a, um. a bola, né? O Vinícius comeu a bola com o auxílio do Rodrigo, que também comeu a bola, foi uma partidaça dos dois, o Vinícius com dois gols nesse 5x1 e o Rodrigo com dois gols e duas assistências, as assistências para o Vinícius foram do Rodrigo, então a dupla brasileira acabou com o Valência, 5x1, a gente está falando de um Valência que vinha em uma boa sequência, jogando bem, uma equipe muito jovem, e aí é até legal, eu falei na transmissão isso, mas é bom explicar. Não é que o Valencia está usando os jovens também, porque ah, tem uma ideia agora não. de valorização da não base. É igual, não. não é igual a
2: Real Sociedade, né, Gustavo? Não, <risos>
3: definitivamente não. É porque o Peter Lim não coloca mais dinheiro, o clube se afunda em problemas. É uma das relações mais tumultuosas que tem no futebol espanhol, entre direção e torcida. E o Valencia tem que usar os garotos, tem que usar a base, porque não, vai porque não tem condição hoje de ir no mercado contratar jogador. A sorte do Valencia é que os garotos que estão surgindo, que estão subindo, estão muito bem. Alguns se destacando na competição. O Duro perdeu alguns gols, é verdade, marcou no final, mas é um dos destaques da equipe. O Pepe vem jogando muito bem, só que, diante do Real Madrid, não conseguiram jogar. O Real Madrid se impôs é, do primeiro ao último minuto, com bola nos pés, pressionando o Valencia. É, todos os principais personagens, o tempo todo antes né, da partida tava todo mundo no sentido, não, não tem esse ambiente pesado por conta do que aconteceu em Mestalha, a gente não tá pensando nisso a gente quer só jogar futebol, vamos jogar bola, mas ó eu tenho certeza que tudo o que aconteceu em Mestalha fez o Real Madrid jogar com uma, não só o Vinícius e o Rodrigo, fez o Real Madrid jogar com uma motivação muito maior, porque foi uma das melhores atuações da equipe na temporada e mais uma vez sem Yuri Bellerman, que permanece fora, aí agora a seleção inglesa que vai ter que avaliar o, o ombro dele para ver se vai ou não jogar da data FIFA, o Real Madrid Internamente entende que não tem condição, e aí o Dir não voltaria só depois da data FIFA.
2: Ó, oh, é, eu quero saber o seguinte: aquele jornaleco lá de Valência, aquele papel higiênico em forma de jornal, que estava colocando o Vinícius na capa todo dia, provocando. O que, que aconteceu? Não, não vi o Vinícius na capa deles no domingo, né? Acho que eles esqueceram um pouquinho. Foi bem, foi bem satisfatório, foi bem gostoso, viu? E eu vou te falar que foi. O... depois o Vinícius dançando lá com o Camavinga, aliás o Camavinga merece um passaporte brasileiro simbólico aí, o Gustavo tem que providenciar isso pra ele aí, aí ele na jogou bola, hein? não oh. o Camavinga joga demais, né cara o Camavinga joga demais, é absurdo a bola que ele joga, tem, tem, uma, tem, uma, tem uma que ele sai da pressão com um driblinho curto ali, que pelo amor de Deus é, é um prazer ver esse menino jogar também e, e é um período em que o Real Madrid tá renovando os contratos, né Gustavo Vinícius, Camavinga, Rodrigo Valverde, quer dizer, essa essa espinha dorsal aí sendo renovada para um bom tempo, né? Berto, vale ressaltar,
3: vale, vale, vale explicar um pouco sobre essas renovações, porque assim, é, são renovações, algumas, que foram feitas há um ano. Uhum. Né? É que ninguém... Eu vou, eu vou falar, ó, das fontes que eu ouvi, tá? De gente ligada ao Vinícius e gente ligada ao Rodrigo. Porque os contratos deles, esses novos contratos, estão assinados há um ano e eles já estão recebendo salário há um ano. Tanto é que uma, uma pessoa próxima ao Vinícius falou, olha, eu não tenho ideia por que o Real Madrid não divulga, isso há alguns meses, mas o mais importante para o Vinícius é, ele já está com o salário novo dele, já está ganhando, o salário novo já está pingando na conta. Então foi uma estratégia difícil de, de compreender o motivo real, por que demorou tanto para divulgar algumas renovações. No final das contas, eu acho que talvez tenha a ver com, com esse pacote inteiro, né? pegando todo mundo, formando já uma base jovem, com um contrato aí até 27, 28, 29. Olá,
1: oh, O interessante. Bom, primeiro para o passaporte, o Camavinga fala português? Não, ele nasceu Isso. em Angola. Ele nasceu em Angola, mas saiu muito pequeno de lá, né? Isso.
3: É, ele saiu muito dois, pequeno. Dois, ele não dois fala anos português,
2: presto,
1: se não me engano, né? é, é, mas ele, o, o, ele... o nome dele é Eduardo, né? Então assim, Sim, o nome Eduardo. é Eduardo Camavinga.
3: E nasceu é, em campo Dudu. de refugiados, né? E nasceu em é, campo de refugiados, ele é. faz questão sempre de valorizar a sua história, mas ele não fala português. Ele arranha é, palavras, né? Porque pelo convívio com os brasileiros, mas não fala fluentemente português, não.
1: É, até porque ele nasce em Angola, mas de família congolesa, né? Então, é, então, mesmo que a família talvez nem falasse português também, falasse francês. Ele
3: fala o Biratã, o dialeto da região onde ele nasceu. Tá. tá? Mas língua portuguesa não.
1: Não, tudo bem, mas assim, dá para ensinar. Dá para ensinar dá para ensinar, e daí a gente já fica aí com, com, com o Camavinga, com o Passaporte Brasileiro. Mas sobre o jogo, é interessante que sem o Bellingham o Real Madrid mantém aquela formação, é, ou seja, o, aquela formação que ela meio que surge a partir da, da necessidade de fazer o Bellingham assim, é, é, preencher um pouco o espaço da ausência do Benzema, ela vai virando a, o jeito do Real Madrid jogar. E o Vinícius Júnior e, e o Rodrigo vão se sentindo cada vez mais confortáveis, porque eles claramente sentiram a mudança de formação. É, os dois assumiram a responsabilidade. O Vinícius Júnior, em algumas jogadas no começo do jogo, até foi um pouco fominha, é, mas é, eu tô, é, neste caso, o jogo contra o Valência, eu passo totalmente o pano para Vinícius, tá? É, porque assim, uh, ele tava um pouco fominha, porque ele tá querendo dar aquela esfregada na cara, né? No final das contas, ele consegue. O, o placar de 5x1 até achei um pouco exagerado. O Valência merecia um, um placar um pouco. Os jogadores do Valência em campo, pelo menos, mereciam um, um placar um pouco mais. Eles criaram para isso, né? O Lunin teve que fazer ótimas defesas também. Não é que o Lunin ficou só olhando o jogo. Agora, a instituição Valência merecia tomar de, até demais, né? Então foi um foi 5x1 bem prazeroso. Esteve 5x0 o jogo ainda, né? Então, em algum determinado momento, parecia até que, que seria mais. E, e foi legal por ser um jogo de afirmação do Vinícius, assim, mais um jogo de afirmação do Vinícius Júnior, não como jogador, mas até como essa figura que, que acaba é, é, atraindo muita coisa boa, mas também muita coisa ruim no entorno dele, e ele tem que mostrar a capacidade de superá-las. Né? Pegar um jogo desse que claramente ele chega com, com olhares, todo mundo olhando pra ele, o que, que ele vai fazer contra o Valencia, e os jogadores do Valencia certamente estavam cientes disso, e ele conseguiu entregar.
0: O, Atlético, o Barcelona venceu o Alavés por 2x1 E o Atlético de Madrid venceu o Villarreal De virada por 3x1 15 vitórias seguidas do Atlético é, e, e o Simeone renovou, né, Léo? Não, não, não vamos deixar o Gustavo falar antes do Atlético Porque tá. o, o Bira é preciso nessa situação O que, que ele é mesmo, Bira? Em relação ao Atlético de Madrid?
1: Ele é hater ah, ali, Eita, é. tá ligado, tá ligado. vai ter que aturar vai ter é, que aturar é, é. Tio, 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 não, não, nem tanto do clube, mas do tcholismo do, 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 é, é. é,
2: é. e ainda renovou ainda vai Toma. ter que aturar mais quatro anos de tcholismo na veia 15 vitórias, 15, 15, vitórias bestas, né? 15 vitórias seguidas no Tivitas <risos> Metropolitano por La Liga né? a maior marca da história do clube Vila Real fez 1x0 e daí né, depois o Oblak fez uma defesaça e a virada veio para variar o chegando a 169 gols agora, só tem o Luiz Aragonês na frente dele, faltam quatro gols para ele ser o maior artilheiro de todos os tempos. E você vê como, como o pessoal que não vê o Atlético de Madrid normalmente, né, nem sabe mais o que falar, porque se esse time não é melhor do que é, porque a defesa ainda não é grandes coisas, né? Porque é um time vulnerável defensivamente. Então, quem gosta dos velhos clichês, né? Vai ficar meio bugado ao saber que é um Atlético de Madrid hoje fortíssimo no ataque. Aliás, de novo com o Samuel Lino marcando, né, bela temporada faz o, o ala brasileiro, é, e que tem coisas para resolver atrás, olha que loucura, né, então, o, a, acho que pela primeira vez em muito tempo, o maior desafio do Simeone é deixar o time mais equilibrado defendendo, porque atacando vai muito bem, obrigado, né, só olhar os números que tem o Griezmann e o Morata nessa temporada até agora.
3: E o Atlético ele tem conseguido, Eu vou até abrir para pegar o banco, porque o banco do Atlético tem qualidade. A gente falou agora há pouco de Tottenham, uhum. do Girona, da falta de um banco melhor. É, o Atlético tem um banco muito forte. Tanto é que na, o, a jogada do último do, gol, o gol do Samuel Lino, o Samuel Lino saiu do banco de reservas. A jogada toda é do é do Pablo, Pablo, Pablo Barrios. Barrios também, que também sai do banco de reservas. O, o Leorente
2: que, tinha... que faz a jogada do gol da virada do mas também. foi é intervalo. Do... É, é
3: torno intervalo. Você tem o que é zagueiro reforço Sim. dessa temporada. Então o Atlético, ele, hoje em dia, tem o Rabi Galan que não, não caiu muito nas graças do, do Simeone, mas está no banco de reservas também. Então você tem opções. É, o, o Simeone, nessa temporada, ele conseguiu trabalhar alguns garotos. Então o Pablo Barrios, desde a temporada passada, é uma peça já na rotação principal. Ele conseguiu trazer o Rick para para a rotação também. Tá alternando né, ali. Gustavo? Isso, convocado agora. Está alternando com o Samuel Lino na ala pela esquerda. Então, o time tinha o Carrasco como dono da posição, perdeu o Carrasco, ganhou o Samuelino e o Riquelme para fazer essa função do lado esquerdo. Então, é um elenco forte, é um elenco bem forte dentro das ideias do Tcholo Simeone. É, vocês ficam zoando, enchendo o saco aí, mas é o seguinte, o que eu falo do Simeone... O, o Simeone é o maior nome na história do Atlético de Madrid, ele, ele já superou o Luiz, Luiz Aragoneses. Ele é o maior nome do Atlético de Madrid, pela história como jogador e pela história como treinador. São os dois principais, Cholo e, e Luiz Aragonês, mas ele é o maior nome do clube. O problema é que hoje o Diego Simeone está maior do que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid gira em torno do Diego Simeone. Enquanto ele está lá, enquanto o time está entregando, ótimo, a torcida vai comemorar, o time metropolitano está sempre cheio, o time vai brigar pelo título. Mas eu não consigo achar positiva uma relação onde uma pessoa seja maior do que o clube. Ele serve de escudo para a direção, totalmente escudo para a família Hill. Então assim, como técnico na história do clube, o que ele está fazendo agora, ele ter conseguido recuperar a equipe, é assim, recuperou a equipe quando o Atlético percebeu também que não adianta montar times técnicos cheios de qualidade, que no, no estilo Simeone não vai jogar não vai jogar, o Renan Lodi foi embora o Matheus Cunha foi embora, o João Félix foi embora o Griezmann eu tava até falando com, com o companheiro Fernando Calas, né o, o Callas que fala isso o, 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 o Griezmann ele é uma exceção assim esse talento sobrenatural mas que é brigador, é lutador é. entende
2: cara, o espírito cara, o Gustavo, tem um vídeo dele do jogo com o Celtic, que foi um 6x0 só de, só de dele voltando pra dar bote pra dar combate, cara é isso. Então assim, enquanto o tiolismo
3: é funcionar e tá as coisas estão andando, aí beleza. Mas me preocupa o pós, Simeone. Você tem que olhar para frente. Insisto no, no exemplo do Manchester United. E jamais eu vou achar positiva uma relação onde uma pessoa é ou está maior do que o clube, que é o caso do Simeone. Então, enfim, é, é, é isso que eu penso. E eu adoro ir lá no Tivitas Metropolitano. E o Atlético tá jogando muito bem. É uma equipe que vai brigar pelo título. O Atlético vai brigar pelo título nessa temporada. <risos> Fala, Bira.
0: Eu olho pra cara do Bira, vai lá, vem.
1: Não, não, não. não. Eu só fiquei falando que a... a necessidade do Gustavo de se justificar já diz muita coisa. <risos>
3: <risos> <risos>
0: Mas eu tenho meus
3: argumentos, hein. né
0: tá na ponta da língua. Tá tudo na ponta da língua, né, Bira? É. tá preparado já, <risos> tá preparado já. Mas, mas é,
1: falando sério agora, eu entendo que o Gustavo quer, quer dizer, sim, eu entendo, num, num certo aspecto, o a, a, a personalidade do Atlético de Madrid não existe a, o, porque o clube, os clubes de futebol têm sua personalidade, tem seu jeito de ser. E, e o Atlético, claro que o jeito de ser histórico do Atlético não era tão diferente do jeito o Simeone de ser, já tem uma coisa de, mas ele acabou incorporando demais. Né, e, e em alguns momentos ele até absorve as paranoias do, do, do Simeone, é... essa coisa de. Inclusive no dia a dia, o
3: Biratã. Inclusive Sim. no
1: dia a dia, tá? É. É, por exemplo, naquele caso do, do racismo contra o Vinícius Júnior, aí é, eu não tô, não tô querendo dizer que o Simeone foi racista, mas a, a, o discurso de. O, a, o, o torcedor do Atlético, ali acaba usando um discurso comum, é, que, que também vem do Simeone de. To, de que todo mundo persegue o Atlético, que, que, que a mídia persegue, que é, saca, que é sacanagem da mídia, para justificar algumas coisas, e nesse caso, o para justificar o, o racismo da, da, dos ultras do Atlético com o Vinícius Júnior, por exemplo. Falando que não era, que era uma perseguição da mídia. Que, que é uma coisa que o pessoal lá de Valência também tem feito bastante, né? Então, é, eu entendo o que o Gustavo quer dizer. Mas a necessidade dele de ficar justificando muito... <risos> É lógico que vocês vêm me acusar, pô, eu tenho que me defender
0: Gostamos Direto a Alemanha agora, Vira. Vamos lá, com a vitória do Bayern Leverkusen Diante do União Berlim por 4x0 O União Berlim nesse momento é o lanterna Lanterna da Bundesliga Situação muito difícil E o Bayern de Munique venceu o Heidenheim por 4 a 2 Os dois aí, Leverkusen Na liderança e o Bayern de Munique Em segundo
1: Bom, dessa vez até pra dar uma passadinha de pano. Apesar de 4x0, 4x0 é um meio feio mas assim, pegou o Bayer Leverkusen, que é um dos melhores times da Europa né, é, neste começo de temporada. Então dá para desculpar um pouco. O União Berlim, vamos ver, né? Ele conseguiu um empate contra o Napoli fora de casa, na Champions. Então vamos ver se está começando a dar sinais de vida, porque de fato o time está com uma sequência muito ruim e tem um time melhor que isso. Talvez sair da Champions, no final das contas, vá fazer bem a União Berlim. Conseguir focar só na Bundesliga vai conseguir evoluir. É, o Bayern de Munique também fez o dele, né? Mas... Uh, para mim, o, o destaque da rodada foi o Stuttgart e Gary Dortmund, né, que o é um, um jogo de dois times que pelo menos é, por enquanto ainda estavam com alguma expectativa de brigar pelo título, ou brigar pela pelo G4, né, acabaram caindo um pouquinho, os dois perderam na rodada anterior, né, então ficaram um pouquinho para trás, mas são times que estão ali no bolho, foi um confronto direto, foi um belo jogo e olha, o Kobel é, foi 2x1 um pro Stuttgart, mas se não fosse o Kobe, o goleiro do Dortmund, era pra ter sido uns 4 ou 5. O que o Kobe tava defendendo no primeiro tempo foi sacanagem o que ele defendeu, foi sacanagem. Eu até mandei uma mensagem pro Donk na hora eu tô, que não tava vendo o jogo, ele tava, no, tava fora, tinha saído. Eu falei: Ô, oh, Donk, o Kobe tá de sacanagem hoje, né? O que, que ele aprontou? <risos> ele não aprontou nada. Mas aí pegou pênalti, fez uns dois, três milagres no primeiro tempo, mas, sem contar o pênalti. Né? E ainda assim, o estúdio galera até consegue um golzinho ali né, no primeiro tempo, porque o. o... O, o Dortmund sai na frente, no primeiro chute a gol do Dortmund Gol do Fulcrug né? Que a gente até já elogiou o Fulcrug aqui recentemente Mas aí o, o, o Stuttgart Consegue o um empate ainda No, no primeiro tempo, e isso ajuda muito né? Porque o Stuttgart continua melhor no segundo tempo A defesa do Dortmund dando muito espaço Para passes em profundidade e, e o Stuttgart foi crescendo Consegue um segundo pênalti no jogo Só que daí tinha uma diferença De Hassi já tinha voltado Girrassi começou o jogo no banco, tá voltando de lesão, daí no meio do jogo, no meio do segundo tempo ele entra, e daí quando tem um segundo pênalti, Girrassi pode bater. O que, que aconteceu? Caixa. Né? Então o Stuttgart venceu, o Stuttgart fica na terceira posição e o Dortmund cai, cai para quinto numa briga ali com, com o RB Leipzig, que é o quarto, e tem Hoffenheim e a de Frankfurt por perto também. Essa briga talvez comece a se desenhar como uma briga bem legal ali da terceira até a sétima posição, considerando que os dois bairros, né? É. O, Lever, o com N e o sem N estão abrindo vantagem na ponta. Só, é só... o Dortmund e o Stuttgart é.
0: que trocaram de posição, né? De
2: 15 gols em 9 jogos o assim né? Parou, machucou, voltou e já fez gol de novo. Desempenho dos times alemães na Europa, fantástico, Em A Alemanha tá podendo beliscar essa vaga adicional na Champions aí. Semana passada, a até a União Berlim não perdeu, cara, você vê. Então, <risos> e, e o resto do mundo ganhou, né? O, 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 Leverkusen, é, o Leverkusen ganha todos os jogos, em todas as competições, desde o empate com o Bayern, em 15 de setembro. De lá para cá, só venceu. Veio o data FIFA, voltou, continuou ganhando. Finalmente, né, Gustavo? Lembraram que o Grimaldo é espanhol, né? Finalmente ele foi Boa. convocado. Fez um golaço, deu assistência, mais uma partida fantástica, é um time que os alas deitam e rolam. É, tá, mais jogador, o Tela, o, o nigeriano, foi convocado também, então o time tem, além de coletivamente estar tá muito forte, tem beneficiado individualmente os jogadores que fazem parte dele, né inclusive em convocações para suas seleções. E de resto, assim o nosso ouvinte, fã de esporte querido, se você não embarcou em La Chabineta, embarque, mas embarque uhum. sem medo, eu não tenho como te garantir que vai ser campeão, porque a Bundesliga é um negócio do capeta, né? E o Harry Kane também não para de fazer gols. Então... No caso do Bayern de Munique. É? Exato. Então, então, são 17 gols do Harry Kane, ele já bateu os artilheiros da temporada passada e a gente está em novembro. Então, eu não sei o que, que vai acontecer, porque se ele continuar nessa média, ele vai fazer 50 gols na temporada e a chance do Bayern de Munique ser campeão graças a isso é gigante. Mas ainda assim, não, é, não vai ser por demérito do Leverkusen, porque é fantástico, né? Cara, o, o, nesse jogo com o Union Berlin, o Chaka tocou na bola 158 vezes. O Palácio, Meu 129 Deus. vezes. É, o famoso bota na roda, né? Bota na roda, vem tomar a bola de mim. Não vai tomar a bola de mim, não, cara, esquece. Chabe Alonso, só guarde o nome, porque esse vai ser um dos maiores técnicos. Do não sei se vai ser do jeito que a gente fala do Guardiola, tá? Mas vai ser um dos maiores técnicos do futebol mundial... Facilmente esse rapaz.
3: O, o Bayer Leverkusen chegou a 31 pontos. Oh, ah, esse jogo com o Bayer de Munique é, é o único que o, Le... que o Leverkusen não venceu na temporada. É, é, até o fã de esporte entender, né? O Bertas falou, só ganhou desde aquele lá. Antes também só tinha vencido. É, então. Né? É só, só esse jogo que ele não ganhou. Tanto é que a pontuação alcançada agora na Premier League de 31 pontos ela é histórica, porque iguala o Bayern de 2015-16, que também somou 31 pontos nas, nas primeiras é, 11 rodadas. A diferença só não supera essa campanha do Bayern, porque a gente vai para o saldo, e aquele Bayern tinha 29 gols de saldo, e o Leverkusen atual tem 24 gols de saldo. A gente falou bastante nas últimas semanas e vem falando sobre como os reforços do Leverkusen se encaixaram, então, Bonifácio jogando muito bem, Jonas Hoffmann jogando muito bem, quem já estava lá subiu o nível, Florian Wirtz, por exemplo, é o próprio Chaka dominando o meio campo ao lado do Palácio, nesse 3-4-3 do, do Leverkusen. O Grimaldo, que o Bertozzi citou, eu até esqueci de pegar os números dele, são na temporada, contando todos os jogos, 17 jogos, ala esquerdo, tá gente, ala esquerdo do Leverkusen, 17 jogos, oito gols e seis assistências fez mais um nesse final de semana na goleada contra, contra o New Berlim ele que abre, abre o placar e depois o time faz mais dois gols em jogadas de, de, de escanteio, depois sai o quarto com o tela que o Bertozzi lembrou também, convocado agora pela seleção nigeriana então é, é um time que está funcionando plenamente, tudo bem encaixado, jogando muito bem com confiança e passando por cima dos adversários, fez 4x0 no New Berlim sem grandes dificuldades vai brigar pelo título só que vai brigar pelo título com o Bayer. O Bayer que fez 4x2 do Heidenheim, fez 2x0, com os dois gols do Harry Kane no primeiro tempo. Harry Kane, 17 gols nas 11 primeiras rodadas. Ele, sim, superou a marca do Lewandowski, que, que até então o recorde eram 16 gols nas 11 primeiras rodadas do Lewandowski, agora o recorde novo é 17 gols do Harry Kane nas 11 primeiras rodadas sobre o Bayern, eu fiz algumas anotações aqui porque foi um jogo com, com algumas historinhas, é, o Bayern foi com muitos desfalques, então não tinha o Goretzka, Kimmich Muziala e o Delite. o De fora há um tempinho e vai ficar fora por mais um tempo também, então o Thomas Tuchel rodou um pouco a equipe, o Pavlovich que é um garoto que vem ganhando cada vez mais espaço e é muito bom meio campista. Foi titular pela primeira vez. O Bunassar, lateral francês, foi titular pela primeira vez do tá Bayern vivo? desde abril de 2021. Tá vivo, foi titular e fez da ala esquerda, do, a lateral esquerda nesse jogo do Bayern. É, Sané, o Leroy Sané, mais assistência, ele tá com seis assistências, ele é líder da Bundesliga ao lado do Xavi Simons, já falei aqui outra, em outra vez, é a melhor temporada do Leroy Sané sob o comando, é, sob o comando não, no Bayern, é a melhor temporada do Sané desde quando ele chegou no Bayern, tá jogando muito bem, e os 42 gols marcados pelo Bayern, depois de 11 rodadas, esse sim também é um novo recorde da competição, então é um time que tem problemas na defesa, segue tomando muitos gols, tomou dois, o Heidenheim, a Tomou um susto, mas reagiu rapidamente, porque o terceiro gol sai logo na sequência do, do empate, que vem de uma falha do, 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 do Kim min Jae, Zagueiro sul-coreano que sai jogando por baixo errado, o, o Heidenheim, Heidenheim recupera a bola e aí sai o gol de empate. Mas logo depois o Bayern já se recupera. De qualquer modo, é, é, é briga pelo título com o Leverkusen, que está jogando mais. O Leverkusen hoje é um time melhor do que o Bayern do Thomas Tuchel, afirmo isso com total tranquilidade
0: direto para a Itália agora, com as vitórias da Inter e também da Juventus, e derrotas do Nápoles e do Mila também, para dois times ali na parte de baixo da tabela. Hoje nós vamos, né, Léo, pular a parte de baixo da tabela, por favor, ah, em, é, é, em respeito ao Bira, né, por favor.
2: Vamos, acho, que, acho que tem dois técnicos que já foram, né, o professor Barone do Verona, acho que é questão de tempo, e o professor Garcia se é que ele merece ser chamado de professor, né, o Rudi Garcia, técnico do Napoli. Essa derrota para o Empoli, o Empoli virou carrasco do Napoli, né? na temporada anterior a, a, a do título que o Napoli estava brigando, eles perderam um jogo bizarro para o Empoli de virada, agora perderam em casa com o gol do Kovalenko nos acréscimos, o André Azzoli que voltou para o Empoli, né? aqueles técnicos que sempre voltam, ele ganhou os últimos quatro jogos contra o Napoli, uma coisa impressionante. Vai cair, né? O, o inclusive para pegar o gancho pode ser um ex-Verona ou Tudor, o novo técnico do Napoli. A gente tá gravando aqui meio de pouco agora da segunda-feira. O Delarante já se reuniu com o Igor Tudor e pode ser ele o técnico que leve o Napoli nesse restante de temporada. Não dá mais, né? Enquanto isso, tem milanistas também que não aguentam mais o Pioli. Você vê que aquele jogo da Champions foi mágico mesmo, né? O Milan e PSG, foi. porque o Milan já voltou para o que estava antes, abre 2 a 0 e de repente desliga, toma o um empate. E só não toma a virada no final porque o gol do Pico ele foi anulado por falta. Acho até que bem anulado, mas por um detalhezinho. Por um pisão ali na disputa de bola. Se não, perdi o jogo também. Então, Inter e Juventus, muito obrigado. né? A Inter ganhou do Frosinone, com direito àquele golastro de marco de 56 metros. A Juventus sempre ganhando por um golzinho ali, com o Bremer e Rugani, os zagueiros marcando. E tem o Derby de Itália na volta. Logo na volta da data FIFA, tem Juventus e Inter, confronto direto pela irregularidade de todo o resto, né, é, de, de, de Milan, de Napoli, de Atalanta, de Fiorentina, a Fiorentina perdeu três jogos e agora ganhou do Bolonha, que estava dez jogos sem perder, é, Roma e Lazio não preciso nem dizer, o derby, nossa, que jogo feio foi o derby, foi muito decepcionante, nem o Mourinho, o Sarri brigaram, eles ficaram se provocando a semana inteira, depois ficaram cheios de gracinhas um pro outro aí pós-jogo, então... É, Opa, pare... Aquele meme, aquele meme
3: do, dos cachorros no portão, é, sabe? Então. Um <risos> <dá> tipo,
2: <risos> aí você abre o portão e eles param. Isso. É, foi isso. foi isso. Ah, não, não, eu gosto dele e tal, né? faz parte e tal. Não aconteceu nada. né? Lá de Roma, esquece que aconteceu. Foi horrível. É, mas Inter e Juventus, os dois são muito sólidos. A Inter, pra mim, é o melhor time. Agora, vai ser um desafio, porque a Juventus vem numa sequência de vitórias. São cinco. É, né? Nos últimos sete jogos só levou um gol. Esse gol do Callery agora. Então. Vai ser um tirateima legal. Não é um jogo que decide o campeonato, qualquer que seja o resultado, mas é legal para entender onde estão os dois, já que os outros a gente sabe onde é que estão. Né? E acho que a escolha do Rúdio Garcia pelo Napoli vai entrar para a história como um, uma das piores trocas de técnico de um campeão. Tanto é que é isso. O, a gente tá em no, É muito raro a gente estar tá em novembro e a gente tratar o campeão como um time que está fora da briga. Mas é a realidade, o Napoli está fora da briga.
3: Ela já tinha sido surpreendente, desculpa. Ela já tinha sido surpreendente, né? Acho que quando quando o Rudi Garcia foi contratado, pouca gente já imaginava que daria certo, porque não fez muito sentido. Só para passar a bola já, já que tá falando de técnico, notícia dessa segunda-feira, na segunda divisão italiana, o Moreno Longo, técnico favorito da quinta série, foi demitido do Como. Sesc Fábricas anunciado como o treinador interino da equipe nesse momento, só para só provar que a gente tá velho, Beiratão. Injusto.
0: Injusto. <risos>
1: uh... ah, o, a menos mal para o Napoli é que o futebol frágil que o time tem apresentado não foi suficiente para tirá-lo do que precisa. Claro, buscar o título italiano ficou um pouco difícil, ficou 10 pontos atrás da Inter. Mas o Napoli, pelo menos, é G4 ainda, e na Champions League está vivo, e deve classificar. Né? Então, pelo menos não causa mais danos, pode fazer uma troca pelo Tudor, e de repente o, o Napoli engrena, o título italiano talvez não busque, mas conseguir ir mais longe na Champions, conseguir é, voltar para a próxima Champions, né? conseguir o básico, pelo menos no, pelo menos não, não, não sabota toda a temporada, que seria um risco né? de uma escolha mal feita no começo do ano. É... O caso do Milan com o Pioli, é, teve aquele ano do título que foi muito bem mas desde então o Milan oscila muito, né o Milan mostra bons momentos e até isso acho que ajuda a segurar o Pioli, mas em outros fica uma sensação de que pô, esse time pelo que tem, dava para ser um pouquinho mais estável, né? dava para você não consegue confiar inteiramente no Milan então acho que de fato vai ficar esse Inter e Juventus mas acho que esse Inter e Juventus acho que vai mais dizer sobre a Juventus do que sobre a Inter acho que a não ser que a Inter chegue e uma lavada da Juventus o que parece pouco provável, é, mesmo a derrota da Inter acho que pode, pode ser um pouco, faz parte do jogo ali de um clássico desse tamanho, acho que pode dizer sobre a Juventus, sobre o quanto a Juventus é capaz de, praticando esse futebol, esse alegrismo, que é bem triste, na verdade, como, como diversão de jogo, que né? é um futebol muito pragmático, muito na conta do chá, mas o contra ele é ele é, ele é sólido o suficiente para se impor diante do adversário mais forte que ele pode ter nessa temporada, que é a Inter. Oh. Se esse, esse, esse alegrismo, essa, essas vitórias pragmáticas da Juventus que tem um bom time, mas se essas vitórias pragmáticas elas conseguem surgir mesmo diante de uma Inter. É, ou se contra um adversário mais forte, ela aí vai faltar um, um pouco para a Juventes. Então, acho que é um jogo bem interessante, é, porque ele pode responder muitas coisas sobre a Juventus. Sobre a Inter, não sei, acho que a Inter eu continuo confiando que é um time muito forte, é, a não ser que, claro, tome 5x0, daí tudo bem, né? Mas caso contrário, acho que a Inter é um time que eu, que eu vou continuar vendo como, como confiável, mesmo que perca o jogo lá 1x0 é, com um gol de cabeça ali num um cruzamento lá no escanteio, sabe? Faz parte do pacote
0: É, eu, eu falei que ia evitar Mas eu não aguento eu, eu te dou uma frase sobre o Verona Sim, vamos falar do Verona Uma frase para o seu querido Verona é, Penúltimo colocado tá Bora
1: Barone não, não é porque o time piorou não, né o time começou verdade. bem o time por exemplo o empoli que que ganhou do napoli fora de casa ganhou da Fiorentina fora de casa o empoli perdeu em casa do verona o verona começa a temporada ganhando do empoli em empoli né? e depois ganhando a roma tudo e o, e o verona foi piorando o nível de futebol do time foi piorando então, é, isso é uma coisa marcante. Contra o Gênoa, no final das coisas, quase empatou, né? O goleiro do Gênoa fez uma grande defesa e teve uma bola na trave, mas isso foi nos últimos 10, 15 minutos de abafa do Verona. Fora isso, foi um passeio do Gênoa, era para ter ganhado demais. Então, o nível de futebol do time caiu muito. E precisa de um centroavante, né? É, precisa, time pequeno da Itália tem que ter um centroavante, tem que ter um, tem que ter o seu Léo Gamalho. Tem que ter o Léo Gamalho que eu falei Léo, que ele subiu Vitória agora aqui no, no Brasil, né, aqui no campeonato, na Série B do Brasileiro. Mas tem que ter o seu Rubiner, tem que ter, tem que ter o seu Luca Toni, tem que ter o seu, sabe, o aquele cara que mete gol, entendeu? E não dá para ficar com o Djuriti lá na frente, porque não mete gol. Entendeu? É. Daí você vai ficar com um jogador ali que pirulão ali que tem presença diária tudo, mas não faz o gol. Aí complica.
0: Vamos a França agora. Uh, o Lyon continua a lanterna do campeonato francês e outra decepção nessa temporada
3: é desse time aí que você veste a camisa, né, Gustavo? Olympique de Marseille. Pois é. Vamos lembrar o que a gente falou, o que a gente falava aqui no início da temporada, na, na, nossa, na nossa prévia, na nossa expectativa de Ligue 1. Olha, Olympique de Marseille, com Marcelino Garcia Toral, com os reforços que, que trouxe para essa temporada, Bameyang, Nidiai. Olha, esse time aí pode brigar pelo título, hein? Esse time aí pode brigar com, 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 com Paris Saint-Germain pela primeira posição na França. Passadas, quantas rodadas? 12 rodadas, é, o PSG agora lidera com 27, roubou a primeira posição do Nice, que tem 26, o Mônaco vai muito bem com 24. O Olympique de Marseille, é apenas o décimo com 13 pontos em 11 jogos. Tem uma partida a menos, mas... 13 pontos apenas para o Olympique de Marseille, que não tem mais o Marcelino Garcia Toral, que foi, foi embora depois de, da confusão, da pressão da torcida sobre a diretoria, mas os seus principais jogadores continuam aí. O problema é que você escolhe o Genaro Gatuso para ser seu técnico. Então, se a escolha do Rudy Garcia não fez sentido no Napoli, é um time de primeira divisão, de alto nível, bom tecnicamente, como era o caso do Olympique de Marseille, contratar o Genaro Gattuso, tem tudo para dar errado e vai dando tudo errado. O Olympique de Marseille não melhorou com Gattuso Não vejo perspectiva de melhora Dessa equipe E olha que você pega a escalação Ó, Vou pegar o time que perdeu agora para o Lance Nesse final de semana por 1x0 é... o, o, o Aubameyang saiu do, saiu do banco de reservas Mas no time titular O Ismael Assar, o Harit, o Joaquim Correia Pelo lado esquerdo, o Verretu com o Dobiá, Que saiu do Atlético de Madrid é... O Renan Lodi foi titular na lateral esquerda O time é bom o time deveria jogar muito mais, só que nas mãos do gatuso dificilmente vai para algum lugar. É uma das principais exceções da temporada na Europa, o Olympique de Marseille.
2: Impressionante, né? Nas, nas últimas oito rodadas a campanha é nível Leon, né? Tô vendo aqui, é uma vitória, três empates, quatro derrotas, né? Então são seis pontos de oito, quatro derrotas fora de casa seguidas, que é a pior sequência de, desde 2002. Não dá para entender, mas de fato, né? O Gattuso é um técnico que tem trabalhos, tem cargos muito melhores que mereceria, porque é, tem empresários muito influentes, né? então isso fica muito claro. Vamos lembrar que ele teve uma passagem pela Fiorentina que ele não chegou a dirigir o time, porque ele teve o, o dono começou a ter problemas com, com indicação de jogadores do mesmo empresário, né? estou falando do Jorge Mendes no caso, e eles acabaram se desentendendo e ele saiu. Foi uma ótima pra Fiorentina que eles foram buscar o Vincenzo italiano, que faz um trabalho que me parece muito melhor do que o Gattuso poderia fazer por lá. Então, eu acho que, sei lá, a tendência é não durar muito, né? É, embora o Marcelia viva, a gente já discutiu isso aqui na época do, do, do caso do, da agressão ao ônibus do Lyon, que ele vive uma questão fora de campo muito pesada, de intimidações dos ultras à, à diretoria, né, de pressões pro presidente sair, e ele tá resistindo, o Pablo Longoria, mas estão é, coisas que são muito além do campo, mas não dá para não refletir no campo também. E ao contrário, o lance vai melhorando, né? Começou mal, e, e ao contrário de times que conciliam Champions League, né? O lance tá aparecendo, depois daquela vitória com o Arsenal, parece que o time ganhou uma moral, né? Ganhou uma confiança, que, que o time tá melhorando, né? Foi muito surpreendente começar tão mal, não tanto porque perdeu jogadores importantes, né? Mas enfim, mas tá conseguindo se recuperar também, e essa vitória prova isso. Uh, diga, Beira.
1: Não. É é coisa é, que é, é, você não consegue entender como o tudo está lá, né? Assim, não é nada, não é nada surpreendente no final das contas, né? O, o Tudor que é, é uma figura difícil, então ele sai do do, do Olympique de Marseille também por isso. Que a gente até falou dele como possibilidade do Napoli. É, ele é um, uma figura de personalidade forte, então por isso o relacionamento é sempre difícil. Agora, pelo menos ele é um técnico que entregava resultado. Né, tinha sido um treinador revelação do campeonato italiano pelo Verona na temporada anterior. Tudo. Agora o, o, o Gatuso o Gattuso, chegou a ser rebaixado da Série B para a Série C da Itália pelo Pisa como técnico. É. É, então, inclusive tendo a segunda melhor defesa do campeonato, ele ele aliás a melhor defesa do campeonato, o time de não, a segunda melhor defesa o time foi o último, o time foi o último colocado tendo a segunda melhor defesa do campeonato. É, é, imagina o, o que, que é um ataque ineficiente inoperante, né? Então o Gatuso depois passa por Milan, passa por não faltou oportunidade para ele. O que, que o Olympique de Marcelo foi tentar com Gattuso? o Gatuso? O que você imagina que vai acontecer, entendeu? É na boa. o tite e o tite e o galhardo é que o, o tite e o galhardo o tite estava disponível naquela época é mais técnico que o gatuso não é porque é europeu que ele é que ele é grande técnico então o galhardo que até já morou na frança acho que ele chegou a ser candidato a vaga tudo acabou não acertando mas aí também o, o pessoal está é, fazendo a avaliação ruim aí de quem contratar Posso mandar um abraço Chega,
3: manda antes luiz Genot companheiro, jornalista, correspondente da France Press no Brasil, sempre ouve podcast futebol no mundo, boa. tá sofrendo com o com Marseille. É, boa, boa.
0: Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Pedrinho, novo presidente do Vasco. Pedrinho, que cara espetacular, que cara espetacular, parabéns, que faça um trabalho bem legal com o Vasco e toca toca esse clube que tem tanta história no futebol brasileiro. Vamos para Portugal agora, Bira, com o Benfica que venceu o Clássico, diante do esporte, agora lidera o campeonato.
1: Foi um jogo muito louco, porque o esporte foi melhor em campo. O esporte mostrou porque é um time é, num momento melhor que o do Benfica, é, o Sporting mais organizado, o Sporting é mais ciente do que precisava fazer em campo. Então, até se você olha os números do jogo, é, em, em determinado momento até pode soar um certo equilíbrio. Mas, no final das contas, o, o Sporting controlava mais o jogo. Então, o Sporting fez 1 um a 0 e estava controlando bem o jogo, estava melhor, até que tem um jogador expulso. E por um lance meio bobo, né? o, o, o Gonçalo Inácio tem é, um bote que dá errado na frente, um bote do pote que der errado na frente, sobra, o Gonçalo Inácio acaba dando um bote atrasado, comete uma falta, já tinha amarelo, acaba sendo expulso. Ainda assim, isso foi o começo do segundo tempo, o esporte continua controlando o jogo. O Sporting continua assim, daí não estava, é claro, o Benfica passa a ter mais volume, estava perdendo o jogo jogando em casa, o Benfica passa a, a pressionar, então passa a ter uma presença ofensiva maior. Ainda assim, não criava grandes perigos assim eh, para o gol do Adán, que vinha, e o Sporting vinha controlando. De repente, tudo vira do avesso, porque aos 49, o João Neves empata o jogo num bate-rebate na área, que até o... O Trubim, o goleiro do, do Benfica, tava na área para tentar empatar o jogo. Daí bota lá o Trubim com dois metros de altura para tentar botar a bola, sobra no, no pé do João Neves, que tem um metro e meio de altura. E o, e o João Neves que, que empata o jogo. E daí no lance seguinte, na saída de bola daí já é... Lance seguinte não, foi, ainda foi... 52 do segundo tempo o Tankstead acaba fazendo o gol da vitória do Benfica e foi até um gol curioso, porque o gol, o, o gol ele é anulado inicialmente, então hum. parecia que o jogo acabava naquele momento porque o... era o último lance do jogo 4 o centímetros, né Abiratã? É, daí eles vão medir no VAR dão o gol, o Giz até permite que o, que o Sporting dê a saída mas o, o Benfica acaba ficando com a vitória. Então é uma vitória que é importante para o Benfica pelo, pelos pontos, porque alcança o esporte na liderança. Estava três pontos atrás, estava caindo para seis, e é uma diferença que é difícil de tirar no campeonato português, ainda mais porque o critério de desempate é confronto direto. O Benfica passaria a ter a obrigação de vencer o Sporting é, em Alvalade no segundo turno. e Então agora os dois ficam empatados e o Benfica, neste momento, com a vantagem no confronto direto. Né? O Porto com 25, três pontos a menos, então é muito importante esse resultado para o Benfica por isso. Né? O Benfica corria o risco de ver o Sporting abrir seis pontos de vantagem tanto para Benfica quanto para Porto. Agora... Em relação ao futebol, aquele, aqueles problemas que a gente vê no Benfica, eles continuam existindo. O time que está fazendo uma Champions League é, muito abaixo do que, do que a gente sabe que esse time pode jogar. É né? um time que já está já eliminado com antecedência, que, que tomou um passeio da Real Sociedade no meio de semana. Um time que não está se encontrando. É, nossa, perdeu o Grimaldo. Parece que perdeu o mundo ali. O Di Maria chegou, o Di Maria que é um bom acertador de time. Mas o Benfica ainda não encontrou uma cara. E vamos ver aí o que o Benfica, se de repente essa vitória muda um pouco o ânimo lá e eles começam a encontrar forças para reagir. Porque a vitória vale pelos pontos e por esse aspecto psicológico. O futebol jogado mesmo ainda está faltando.
3: E agora, Gustavo, vamos para onde? Pro... Para os países que foram anexados... É, pelo mundo Hoffman e perdidos pelo mundo Odd. Já
2: era Verdade? mesmo?
3: Já, já perdeu. <risos> perdeu. Por enquanto, é, é, Islândia e Ilhas Faro permanecem como mundo Odd. Né? Mas é questão de tempo para a gente anexar também. <risos> então, então
2: vamos, Léo. Né? Vamos lá então, direto para as terras geladas, onde os campeonatos são no, no calendário solar né porque não dá para jogar no, no inverno congelante Mundo Hoffman! Pois é,
3: e a única exceção nessa questão do calendário que o Bertozzi citou é a Dinamarca, né? que entre os países nórdicos é o único que mantém o calendário, como a gente diz no um Brasil, europeu, né? temporada começando em um ano e terminando no outro. Todos os outros têm, têm a temporada anual, e tivemos esse final de semana a última rodada da Ausvenska, no campeonato sueco. É, a última e emocionante rodada da Osvenskan. Você lembra, né, fã de Spots, que ouviu o podcast nas últimas semanas, porque eu venho falando no Malmo aqui faz tempo, né? É, o Malmo entrou na última rodada com 61 pontos e jogou contra o Elfsborg em casa. Malmo 61 pontos, Elfsborg 64. O Malmo precisava da vitória para ser campeão pelo saldo de gols e conseguiu gol do Isaac Telim, centroavante artilheiro do campeonato com 16 gols gol de pênalti marcado por ele o Malmo terminou com 64 pontos mesma pontuação do Wolfsburg, 35 gols de saldo contra 33 do Elfsborg. Não foi o melhor jogo, tecnicamente, do final de semana, mas, para mim, foi tranquilamente o mais legal do final de semana no futebol europeu. Estádio completamente lotado. A torcida fez uma festa incrível. O ambiente lá é muito legal. As torcidas na Suécia, elas são quentes, apesar da temperatura. São torcidas que têm, inclusive, muitos incidentes de violência também. Mas em Malmo, uma festa incrível, com invasão. A torcida lotou o estádio. O ambiente da partida estava espetacular. E deu o Malmo por 1x0. No final, o Westbrook pressionou, jogando bola na grande área. O mal aquele final de jogo que acho que você pode imaginar já de uma final de campeonato. Né? Deu o Malmo mais um título. O Malmo que tem o lateral esquerdo do Gabriel Buzanello como um dos destaques, jogador brasileiro. Passou aqui já pelo podcast Futebol no Mundo também. E o Malmo é um time muito legal de se ver porque é uma equipe que joga com, bola, com a bola nos pés, é uma equipe de posse de bola, de pressão sobre o adversário, bem o oposto do Elfesbola, que é um time totalmente reativo, de chutão, de linha defensiva super baixa, então tinha esse contraste na disputa pelo título sueco também, deu o Malmo 1x0.
1: Inclusive o Malmo, esse estilo de jogo de posse de bola que o Gustavo está falando, falando, não é estilo de jogo posse de bola guardiola, é estilo de jogo que na Europa estão comparando com o Fluminense do Diniz. Teve tá? é isso. N é, na Europa estão fala... falando que porque o é um estilo de jogo que a forma de posicionar os jogadores para criar essas dinâmicas de troca de passes é, se lembra mais os times do Fernando Diniz do que o, do que o jogo posicional que é, da escola do Guardiola. Então o Malmo é, é, já tem gente falando que é o que é o primeiro clube europeu que está adotando esse tipo de jogo que tem já ficou no mundo inteiro já está pegando a imagem do Diniz como o, o, o o principal defensor, o idealizador desse estilo de jogo. Então vale ficar um pouco de olho nesse Malmo também, o que, que ele é capaz de fazer. E o jogo
2: pegou fogo, né? No intervalo a, a torcida acionou o alarme de incêndio com os fogos da torcida do Malmo. <risos> Tiveram que chamar os bombeiros lá para ver o que tava acontecendo. No segundo tempo atrasou um bocado, mas deu tudo certo, né? Então o Malmo já é um time garantido nas preliminares da Champions, assim como o outro campeão que o Gustavo vai falar pra gente agora, né? Budoglint lá tá a... dá, Lá tá depois, depois do Círculo Polar Ártico, na cidade de
3: Bodo, o Glint, que significa raio em norueguês, né? Glint essa é a tradução mais mais próxima aí para português. O Glint fez 1 a 0 no Alessund. O Glint, o Glimt precisava de um ponto nas três últimas rodadas. Ganhou agora do Alessund por 1 a 0, confirmou o título campeão pela terceira vez na sua história. Tinha tinha ganhado em 20, ganhou em 21. É isso? Não, 20, 21. Não, ganhou em 21, 22. Não, eu tô falando errado. 2021 foi campeão, foi bicampeão. Aí perdeu 22, e agora ganhou em 23, terceiro título na história do Bodoglimpt. Uma baita festa legal da torcida depois do jogo também. Bodoglimpt, que tem o Pelegrino como principal jogador, atacante, foi artilheiro do campeonato também. Mais um título nacional para o Outra equipe, como o Bertozzi, lembrou, vai para as preliminares da UEFA Champions League.
2: É, que mais? Que mais? Destaquezinho, um do... Destaquezinho Sim, diga, rápido, é, acabou a primeira edição da African Football League, né? a Superliga Africana, com o melodia Sundowns ganhando o título, virada contra o Idade Casablanca, tinha perdido 2x0, 2x1 a ida, ganhou 2 a 0 a volta, então The Brazilians, os brasileiros da África do Sul, que tem um uniforme igualzinho da seleção brasileira, conquistando o título, né? é um time que lá atrás ganhou a Champions League Africana com o Pizzo né que depois fez um ótimo trabalho no Auali. E agora de novo, né? É legal ver, ver o futebol da, 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 da África subsaariana, né? A gente vê os times do norte da África sempre muito fortes. É legal ver um time das outras regiões também faturando. E é, a, a primeira edição foi curtinha, foi experimental, mas conseguiu engajar, né? Até porque pegou torcidas fanáticas, teve grandes públicos. Então, vamos ver se, se a CAF vai conseguir o plano dela, né? Que é de ampliar para 24 times e, e, e fazer essa competição pegar no calendário. E MLS também, né? Destaque rápido também, só para a é. definição das semifinais de
3: conferência né, MLS. O Cincinnati confirmou o favoritismo e eliminou o New York Red Bulls, primeiro contra o oitavo colocado na Conferência Leste, depois de dois jogos apenas, vai jogar contra o Philadelphia Union, que também confirmou o favoritismo contra o New England Revolution, quarto contra quinto, dois jogos também. Cincinnati, Philadelphia Union em uma semifinal, a outra terá, Orlando City e Columbus Crew. Na prática, na Conferência Leste, os quatro primeiros colocados avançaram para as semifinais. O Orlando City venceu os dois jogos contra o Nashville. O Orlando foi o segundo time de melhor é, é, campanha na temporada regular no Leste. É muito bom esse time do Orlando City. Eu, eu, vai, vai longe ainda nesses playoffs. É, ganhou dois jogos do Nashville e o Columbus Crew ganhou também dois jogos contra o Atlanta United avançando. Na Conferência Oeste aí sim tivemos uma grande surpresa, porque o St. Louis, que foi o time de melhor campanha na temporada regular na Conferência Oeste foi eliminado pelo Sporting Kansas City em dois jogos, duas vitórias do Sporting Kansas City, que vai jogar agora contra o Houston Dynamo, que precisou de três partidas para eliminar o Real Salt Lake, que foi o quinto colocado, o Real Salt Lake tirou o Houston Dynamo, desculpa, o Houston Dynamo, quarto colocado, tirou o Real Salt Lake. Na outra semifinal, segundo contra terceiro também, o Seattle Sounders, que foi o segundo, eliminou o Dallas em dois jogos e o LAFC eliminou o Vancouver Whitecaps em dois jogos também. Então, semifinais de conferência ou quartas de final da MLS, Cincinnati, Philadelphia Union, Columbus Crew e Orlando City, Sporting Kansas City e Houston Dynamo, LAFC e Seattle Sounders. É isso. Programa completíssimo. Terminou o
0: podcast de futebol no mundo. 285! Que calor, que calor. Mas deu certo. Sobrevivemos
2: aqui, Léo. Valeu, turma. Quinta-feira tem mais pra falar muito de data FIFA. Chegou a data FIFA. Chegou Aê. a data FIFA. Vamos que vamos, porque tem muito futebol internacional ainda. Gostamos, gostamos. Tchau, Mirá.
1: Falou. Até quinta-feira.
0: Valeu Bela camisa do Santos, hein? A camisa do Santos. Ah, 3, sim,
1: hein? sim. Eu botei lá no Instagram, né? Que aqui é futebol no mundo, não põe ponho camisa. Aliás, de nacional. Só, só um parênteses: é. o Rubiratã conseguiu likes com salada essa semana, hein? Ah, sim, é sim. Novo que... momento
0: também. no Instagram sim. do Rubiratã. <risos> sim, é like, salada dá like, sim.
3: <risos> Valeu, Gustavo. Valeu. Até quinta-feira, com convidado especial, teremos a entrevista na íntegra com o Silvinho, técnico da Alpine. Opa,
0: pintou? Pintou pintou? pintou, pintou. Boa, boa. Então, o um episódio super especial porque a, o bate-papo direto da Albânia foi bem legal. Valeu, boa semana! Na quinta-feira estaremos de volta. O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno.